0: Tu veux écrire, tu veux connaître mes outils pour écrire, cet épisode est pour toi. Mais avant ça, je voudrais te partager le souvenir de mon arrivée en classe de CP. C'était assez génial, j'avais un cartable neuf, des feutres neufs, une trousse neuve, une gomme. Mes cahiers, mes protèges cahiers, je me souviens encore de l'odeur, je me souviens encore du toucher de ces objets. Je crois finalement que j'aime les bons outils et c'est arrivé à ce moment-là. Les bons outils d'ailleurs que j'avais en CP m'ont aidé à appréhender cette rentrée qui peut impressionner. J'aime garder mes crayons bien rangés. J'aime qu'ils ne soient pas mâchouillés et je crois que je tiens ça depuis mon arrivée au CP. D'ailleurs, à l'époque, je comprenais pas pourquoi mon voisin avait une trousse déchiquetée au bout de deux semaines et surtout je comprenais pas pourquoi je devais lui prêter mes crayons parce qu'ils avaient oublié, perdu ou je ne sais quoi encore. D'ailleurs, je me demande même aujourd'hui si ces résultats un peu catastrophiques, c'était pas justement à cause de ces problèmes de crayon mâchouillé, perdus, oubliés, ou dans tous les cas, le soin qu'il donnait à ces outils. Avec le recul, il me reste de cette rentrée l'envie de bosser avec les bons outils. Je t'en parlais dans l'épisode 4 que je t'invite à aller réécouter si tu ne l'as pas déjà écouté. Et finalement, pour écrire mon livre, mais pour aussi écrire un article de blog, ou en tout cas pour écrire de manière générale, je crois que c'est assez pareil. Mes outils me rassurent autant qu'ils me font gagner du temps. C'est vraiment les indicateurs qui me permettent de savoir si l'outil va être adapté et surtout s'il va me plaire et si je vais le garder. Fini les galères d'app ou gratuite que j'avais quand j'étais étudiant, aujourd'hui, je me donne les moyens de bien faire. Maintenant, je sais que tu l'attends, donc je vais te partager ma liste d'outils. Mais attention, avant de te la donner, je voudrais te dire que c'est la liste qui est celle que j'ai expérimentée, celle que je trouve intéressante, adaptée. Maintenant, à toi de tester, à toi de chercher ce qui t'intéresse, qui te convient. Mais surtout, cherche à comprendre Comment tu fonctionnes Vérifie si tu cherches la facilité ou plutôt la complexité, la technique ou quelque chose de beau, quelque chose d'ergonomique, quelque chose de cher ou pas cher. Bref, à toi de comprendre la mécanique de ton fonctionnement et à partir de là, tu pourras adapter la liste de tes outils. Maintenant, je vais décomposer finalement mon processus d'écriture en trois parties. La première qui est finalement la recherche des informations, une recherche documentaire. Pour ça, évidemment, Google est ton ami, le mien aussi. Mais surtout, je vais chercher aussi des idées sur Pinterest. On en a parlé, je t'en ai parlé longuement dans mon livre, mais peut-être que je reviendrai sur le sujet de Pinterest, qui permet d'épingler tes idées à travers des images. Les images me parlent. Beaucoup, presque autant que les mots. Et ensuite, un outil que j'utilise beaucoup, c'est Pocket qui s'appelait avant « Read it later »,« Lis-le plus tard », qui est un moyen de sauvegarder les articles de blog, les articles de médias ou des vidéos, bref, tout ce que tu veux pour le garder et pour pouvoir le lire plus tard. Ça, c'est vraiment une manière de ranger ma veille et de trouver les bonnes informations. Ensuite, en ce qui concerne l'écriture, rien de plus simple. Un papier, un crayon, par exemple, m'aide beaucoup. Mais une fois qu'il faut passer à la rédaction, surtout si tu veux éditer ton livre, tu as plutôt intérêt à utiliser l'outil numérique. Et là, pour le coup, j'utilise Paper, qui est un outil de Dropbox. C'est une écriture assez simple. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux plugger dessus des articles, des PDF, des images, ton Pinterest, éventuellement des vidéos YouTube, bref, tu peux avoir un processus assez complet de ton écriture et surtout une lecture que moi j'imagine enrichie. Maintenant, Paper est mon outil favori, c'est vrai, mais pour le prochain livre, j'ai basculé sur Obsidian qui me permet de faire des liens entre les idées, de faire en sorte de pouvoir lorsque je clique sur le mot créativité, par exemple, d'avoir l'ensemble des idées, l'ensemble des articles, l'ensemble des bouts de texte que j'ai pu poser sur le mot créativité. Ça marche également avec Conta 8. enfin bref, tous les mots clés que tu voudras bien poser dans ce qu'on appelle un second cerveau. Maintenant, la bêta lecture et la mise en page du manuscrit. J'ai rebasculé sur un Google Doc, puisque Google Doc permet effectivement de faire des sujets gestion de lecture et de les corriger très vite. Lorsque tu fais une bêta lecture et lorsque tu fais une lecture à plusieurs, c'est très rapide puisque tu peux soit valider, soit mettre des commentaires sous les corrections. Bref, c'est comme ça que j'ai travaillé avec la correctrice de mon éditeur et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, dans les notes que tu peux avoir en plus de ces trois étapes, puisque je n'ai pas plus d'outils que ça, ça a été d'utiliser Antidote, même si, en l'occurrence, je l'ai découvert un peu tard et je ne l'ai pas utilisé pour mon livre remarquable. Mais Antidote va te permettre de corriger les fautes, les redondances, de proposer des synonymes. Bref, c'est un outil assez complet. Finalement, je ne me suis pas trop pris la tête sur les corrections orthographiques parce que, pour moi, c'était le job, le ressort de mon éditeur. Et finalement, il y a eu peu de corrections parce que... J'ai fait un travail, certes, de relecture. Je l'ai relu plein de fois, d'une part. Et d'autre part, il y a eu aussi beaucoup de retours en bêta-lecture. Et mes bêta-lecteurs, je les en remercie. Merci si tu m'écoutes, parce qu'effectivement, ils ont fait un super travail sur la correction. Pour terminer, je vais peut-être te donner un outil, en tout cas que je trouve assez fun, mais que je n'ai pas utilisé. Ma femme l'utilise, elle l'adore. Ça permet surtout de structurer tes chapitres. Ça permet de structurer l'ensemble de tes textes. Et cet outil s'appelle « Scrivener. Je te mettrai les références en biographie et tu peux le tester encore une fois. L'idée, c'est surtout de trouver ce qui te convient. Bon, depuis cette configuration qui est celle de l'année dernière, je teste une nouvelle configuration, mais je t'en parlerai dans un prochain épisode. J'ai besoin de maturer le process, pouvoir le mâchouiller. Je l'ai testé hier et avant-hier. L'objectif, c'est surtout de faire en sorte que ça devienne automatique pour moi. À partir du moment où j'aurai maîtrisé le process. À ce moment-là, je pourrais te le partager, ce qui sera d'ailleurs l'objet d'un nouvel épisode. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets-toi en action, deviens remarquable. Et évidemment, comme d'habitude, si tu veux ne plus galérer tout seul dans ton coin, rejoins le Club Remarquable. Les liens sont en description. Tu peux me retrouver sur pierdron.com. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Salut.